0: Deus abençoe vocês, que alegria poder estar aqui com vocês nessa conferência Imprensão Digital da Igreja Batista Betesda, do meu grande amigo Pastor Ricardo, a quem eu quero estar pessoalmente quando toda essa pandemia, toda essa situação acabar. Deus abençoe vocês, é uma grande alegria poder estar aqui trazendo uma palavra para vocês. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que tem muito a ver com o tema desse ano. Uh, no Evangelho de João, no capítulo 13, no verso 1, a Bíblia diz assim, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, o filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu se depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés, aos discípulos e a enxugá-lo com a toalha que estava cingido. Essa é uma palavra muito conhecida, é a palavra da qual Jesus participa da ceia, da última ceia, e Jesus lava os pés dos apóstolos. Eu não sei como que a igreja Batista betesda funciona com relação... A, a temas anuais, eu acredito que vocês têm temas anuais, eu sempre, todo ano, eu trabalho com um tema, e eu digo para vocês que, para mim, é um parto, é, simplesmente é um parto, quando vai chegando o mês de outubro, novembro, eu começo a entrar em oração para que Deus me dê um tema para o ano vindouro, e 2019 foi assim. Eu estava orando, e como um parto, Deus, o que o Senhor quer nos comunicar, o que o Senhor quer nos falar em 2020, para que eu coloque um tema e a igreja possa caminhar sobre esse tema. E naqueles dias orando, a palavra que veio ao meu coração foi ser servo. Provocar uma revolução através do servir. Eu estava pregando em São Luís do Maranhão e eu me lembro que quando eu desci no aeroporto daquela cidade, o pastor veio ao meu encontro e ele me levava para o hotel e eu vi uma senhora, uma senhora com duas crianças, assim na cintura, Eu olhar para aquela mulher me veio uma compaixão muito grande, muito grande. Eu olhando para ela, eu pensei que ela era uma cigana, pelas vestes as quais ela estava se vestindo. E comentei com o pastor e o pastor disse, não, ela não é cigana, ela é uma venezuelana. Eu pensei, meu Deus, mas como esse pessoal saiu da Venezuela e veio parar aqui? E naquele momento que eu olhava com compaixão para aquela senhora, o senhor me disse, justiça e verdade são as bases do trono de Deus. E o Espírito Santo me disse, compaixão, ajudar o próximo, não é uma questão de ser bonzinho, é uma questão de justiça. E a partir daquele momento, as coisas começaram a se encaixar e Deus então falou claramente, 2020 será o ano em que a igreja precisará servir como ela nunca serviu. Bom, eu jamais imaginaria Sobre essa pandemia e tantas outras coisas Mas o fato foi que então eu fui obediente E comecei a procurar literaturas, livros Procurei a buscar passagens bíblicas Que falasse sobre servir E quando foi em dezembro Eu lanço então o desafio para a igreja O ano de servir O que eu mal sabia É que logo que eu lançasse o tema A gente já começaria a servir tanto porque imediatamente vieram umas chuvas no estado de Minas, e eu acredito que você se lembra, logo no início do ano de 2020, nós tivemos problemas gravíssimos com famílias desabrigadas, casas caindo, foi um, um, uma catástrofe aqui no estado. E, embora na minha cidade não tenha sido tão forte assim, mas eu assistindo o jornal, eu vendo as coisas acontecendo em Belo Horizonte e na região metropolitana, fiquei pensando comigo, como eu posso fazer, o que eu posso fazer? Então lembrei de alguns pastores amigos meus e comecei a ligar para eles. E aí, como é que você está? Como é que está a sua igreja? Você está precisando de alguma coisa? E outros, não, pastor, graças a Deus a gente não está em área de risco, está tudo bem tal. e tal. E assim eu fui fazendo um a um, até que um me disse, pastor... A minha igreja está bem, mas eu encontrei uma escola com mais de 300 pessoas desabrigadas dormindo no chão. Um verdadeiro caos, pessoas sofrendo, mulheres, mulheres grávidas, mulheres com crianças, pessoas doentes. E ao ouvir aquilo, eu falei, tudo bem, eu vou estar orando por você, mas o Espírito Santo me disse, você pode fazer algo mais. Então eu peguei o telefone, liguei para um amigo empresário e disse, olha, eu preciso de ajuda. Estou com um pastor amigo meu, com mais de 300 pessoas numa escola, expliquei a situação, e esse amigo disse, eu vou mobilizar alguns amigos e daqui a pouco eu te dou um retorno do que eu posso fazer. Mais tarde ele me retorna e me diz, olha, eu vou doar uma carreta de colchões para essas famílias desabrigadas. O outro disse, olha, eu vou doar fraldas descartáveis para essas crianças. Outro disse, eu vou doar alimento. Eu mobilizei a igreja e nós levamos caminhões de, de, de doações para a cidade de Ibirité, onde nós servimos a essas famílias que ali estavam. E eu fiquei pensando comigo. Tudo que eu fiz foi uma pergunta e um telefonema. Sabe, uma coisa que Deus quer de mim e para você, se nós, como povo de Deus, queremos de fato servi-lo, nós não precisamos ter muita coisa, nós precisamos apenas de uma coisa, atitude. A atitude, a vontade de fazer, o desejo de fazer, o resto é com o Senhor. Servir é algo que está no coração de Deus. Quando você analisa João 13 com Mateus capítulo 20, versículo 27, você vai ver um alinhamento entre esses dois textos. Tudo que Jesus nos dá um exemplo ali, de servir, não foi com um púlpito, não foi com um altar, não foi com um templo, um prédio, não, foi com uma bacia e uma toalha. Sabe, se você quer servir, você não precisa de muito, você precisa apenas de disposição. E a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 20, versículo 27, que aquele que quiser ser o maior, aquele que quiser ser o primeiro que seja servo, que seja vosso servo, Jesus está dizendo, ei, você quer ser o maior? Ei, você quer ser o número um no reino de Deus? Então você pode é muito simples, para você ser o primeiro o número um, você não precisa de diplomas, você não precisa de uma grande célula você não precisa ter muito dinheiro, tudo que você precisa simplesmente é servir Simplesmente é servir. Nós não temos desculpa. Não há desculpa para não ser o número um. Não há desculpa para não ser o maior. Talvez você diz: olha, mas eu nunca tive dinheiro suficiente. Eu não tenho estudo suficiente. Eu não tenho roupas. Olha, eu não tenho condições é, materiais. Então, tudo que você precisa é um coração disposto a servir. Assim você pode ser o maior. Só existe um título, um título na terra hoje que ultrapassará a eternidade. Só existe um título, um cargo, um cargo que será lembrado na eternidade. Na eternidade não haverá pastores. Na verdade, não haverá na, na eternidade, não haverá bispos, não haverá apóstolos. Na eternidade não haverá profetas, não haverá levitas, músicos, não haverá doutores na eternidade. Somente haverá servos, servas. É o que a Bíblia diz, Mateus capítulo 25, versículo 21, quando tudo acabar, aí Jesus diz assim, bem-estar, servo bom e fiel. Quando tudo terminar, a única coisa que restará da terra na eternidade, o único coisa que eu me refiro, título será o título de servo. Então ser servo é algo que ultrapassa esse mundo, que ultrapassa esse tempo, que ultrapassa os limites da nossa vida, da vida humana, da vida secular. E por outro lado, nós pregamos muito sobre intimidade com Deus, e a intimidade com Deus, ela começa quando você se dispõe a servir em João capítulo 15, verso 15 Jesus disse já não vos chamareis mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho feito Conhecer, Ei, Jesus está dizendo, ei, eu não vou chamar você de servo. Eu vou chamar você de amigo. Se você quer se tornar amigo de Deus, o princípio, o caminho é sendo servo de Deus. Você começa a servir e depois você é chamado de amigo. Esse é o processo, esse é o caminho da intimidade. Quando você começa a cuidar, a servir... A quem ninguém quer, Deus te dará a quem todo mundo quer. Este é um princípio. Nós precisamos entender e ter clareza sobre isso. Servir te dará poder. Servir te dará influência. Em Mateus capítulo 20, versículo 25 Jesus, os discípulos numa contenda para ver quem era o maior, quem era o melhor. E Jesus, então, ele tomando a palavra, ele dá a receita do crescimento. Ele diz, olha, se, se alguém de vocês quiser se tornar importante, deverá ser servo. E aquele que entre vós quiser ser o primeiro, quiser ser o maior, que seja o vosso servo. Eu não conheço ninguém... Ninguém, absolutamente ninguém, que conheça mais de poder, autoridade e influência do que Jesus. Jesus influenciou tanto a humanidade, que ele chegou a dividir a história ao meio, antes de Cristo e depois de Cristo. E se Jesus está dizendo para mim e para você, se nós queremos influenciar, se nós queremos nos tornar influência, a chave é servir, ser servo, Jesus está nos mostrando isso aqui na palavra. Autoridade se constrói sobre servir. Eu vou te desafiar. Pense em alguém. Alguém que tenha autoridade sobre a sua vida. Pense em alguém que você respeita muito. Alguém que você... Alguém que a palavra daquela pessoa para você é falar e você obedece. Alguém que você seria capaz de dar a sua própria vida para ter essa pessoa ao seu lado. Eu estou falando de gente, não estou falando de Deus. Estou falando de pessoas. Quem na sua vida você ama tanto? Pode pensar em alguém que está vivo, ou até mesmo alguém que, que já tenha falecido, que morreu. Pastor, por aquela pessoa eu daria a minha vida, eu daria tudo para tê-la aqui comigo. Eu daria tudo para tê-lo aqui comigo. Pense numa pessoa. Já pensou? Eu posso te dizer... Eu sei quem é essa pessoa. Sabe quem você está pensando? Provavelmente você está pensando na sua avó, no seu avô, no seu pai, na sua mãe. Provavelmente você está pensando em alguém que te serviu muito. Alguém cuja vida dela foi dedicar em servir você. Por isso ela tem tamanha autoridade sobre a sua vida. Por isso essa pessoa... Por isso essa pessoa construiu autoridade sobre você. Não porque ela mandou em você, mas porque ela serviu a você. Servir te dá poder. Servir te dá influência. Quando eu sirvo as pessoas, eu sirvo a Deus. Servir é a chave para desatar o seu destino. Ei, lembra de Davi? Quando foi que Davi saiu do anonimato para se tornar o Davi da história? Quando? Lembra-se quando ele foi servir aos irmãos dele, levando um lanche porque os irmãos estavam na guerra e eles estavam diante de Golias? Havia um desafio. Davi não foi convocado. Não, não. Davi disse voluntariamente, eu irei lutar contra Golias. Ele se colocou para servir. Servir. É a chave que Deus coloca na nossa mão para desatar o nosso destino, para desatar o nosso futuro. Olhando para a palavra de Deus, eu percebo que servir conecta céu e terra. É isso mesmo, servir conecta céu e terra. Terra. Muitas pessoas estão buscando as coisas celestiais, as coisas que são do alto, as pessoas estão buscando intimidade, ter vida com Deus, glória a Deus por isso. Mas eu digo, o caminho para a intimidade, o caminho para ser chamado de amigo, começa sendo chamado de servo. Existem duas passagens muito interessantes. Ambas estão no Evangelho de Lucas, eu não vou fazer leitura, mas você reconhece essas passagens. Uma é sobre o jovem rico, e a outra é sobre um escriba, que está lá em Lucas capítulo 10. Em Lucas 10, um escriba, ele faz uma pergunta para Jesus. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A mesma pergunta foi feita pelo jovem rico, lá em Lucas capítulo 18. Mestre, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? São duas, duas perguntas em comum, duas perguntas iguais. E essas duas perguntas semelhantes tiveram também uma resposta semelhante. E sabe qual foi a resposta? Servir. No caso do jovem rico, Jesus disse, vende tudo e dá aos pobres, sirva aos pobres. No caso do escriba de Lucas 10, Jesus conta uma parábola, lembra? A parábola do bom samaritano. Foi na parábola do bom samaritano Jesus respondendo ao escriba a pergunta: O que eu faço para receber a vida eterna? A resposta do bom samaritano, como a resposta do jovem rico, se resume numa palavra: Sirva, sirva, vocês precisam servir. Servir é a resposta que conecta céu e terra. Ah, Por que não dizer sobre atos dos apóstolos? Atos dos apóstolos. Ali há uma conexão de céu e terra. Quando você conecta céu e terra, coisas poderosas começam a acontecer na sua vida. Quando você conecta palavra, santidade oração, adoração, coisas do alto, com as coisas que são terrenas, como fazer boas obras, ajudar as pessoas, ser um voluntário, servir ao próximo, coisas incríveis começam a acontecer na sua vida. E a primeira delas é que você começa a ter experiências com seres celestiais que são enviados à Terra para fazer a mesma coisa. Servir são os anjos. A Bíblia nos diz no livro de Atos, capítulo 10, de um homem que se chamava Cornélio. E a Bíblia diz assim, no versículo de número 4, aquele homem, Cornélio, ele estava orando e ele estava jejuando. Ele buscava a face do Senhor. Ele estava em uma fervorosa oração, ele havia separado um tempo para jejuar, e ele buscava a Deus. E na tradução, da linguagem de hoje, no versículo 4, um anjo vem ao encontro dele, e quando o anjo aparece para Cornélio, sabe o que, que o anjo disse para Cornélio? Eu vou ler, diz assim, o anjo então respondeu, Cornélio, Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres e ele não esqueceu você ei ouça o anjo poderia ter dito Cornélio, Deus viu as madrugadas de oração Cornélio, Deus viu a manifestação dos dons espirituais em você Cornélio, Deus viu a sua eloquência não, o anjo disse Deus ouviu as suas orações e os seus atos de bondade. Suas orações e os seus atos de bondade. Sabe o que chama a atenção de Deus? É uma vida de oração que se traduz em orar e agir, servindo ao próximo, servindo àquele que precisa e tanto precisa. E nesses dias de pandemia, tanta gente precisando. Sabe, eu não tenho dúvida de que quando eu orava em 2019 e Deus disse, esse será o ano de servir. Eu jamais imaginaria que nós estaríamos passando por todo esse processo de pandemia e tanta gente necessitando e tanta gente precisando. Ouça, quando você serve, Deus te dá autoridade, Deus te dá poder, Deus te dá influência e você cresce. Servir é a chave que desata. O destino, entenda isso, servir é o que Deus tem chamado. Se você quer crescer, se você quer crescer, ouça isso, procure servir. A Bíblia diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E Deus quer te dar para você ter e dar a quem precisa receber. Quanto mais você serve, mais Deus dará. A você, crescimento vem com o coração de servo, se você quer viver o céu na terra, se você quer viver um avivamento pessoal, ter intimidade com Deus seja o conector de céu e terra servindo ao próximo Deus te abençoe, eu quero orar com você nesse momento Pai, em o nome do Senhor Jesus Ó oh Deus, eu te agradeço, te agradeço pelo privilégio que o Senhor deu a nós como igreja, a essa geração de viver essa pandemia, Senhor. Digo privilégio, porque no meio de tanto sofrimento e de tanta dor, o Senhor nos coloca justamente, ó oh Deus, nessa geração, para servir ao próximo, para ajudar, para simplesmente, ó Deus, provocar que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado através da nossa vida, que nós possamos servir, que nós possamos nos desprender de tudo aquilo que nos prende e possamos pregar o Evangelho através de atos de bondade. Senhor, que o Senhor capacite a Tua igreja, que o Senhor capacite o teu povo na cidade de Piracicaba. Que o Senhor capacite o teu povo em Santo André, São Paulo, em São José dos Campos, em Minas e em todo o Brasil. Que a glória e a graça do Senhor venha sobre nós. E nós possamos ser agentes do Senhor para servir àqueles que precisam. Deus te abençoe.